0: Olá caríssimos negros ouvintes da nossa jornada neuropsicoemocional, psico afetiva e bioquímica bem vindos à nossa jornada retornando a essa grande batalha diária semanal mensal anual por toda a nossa vida hoje irei falar sobre a questão do transtorno do sono como devemos é, estar atentos né, ao esse transtorno, ou seja, um transtorno, uma disfunção, até mesmo uma doença que prejudica o nosso sono, que prejudica a nossa qualidade de repouso e não permite com que, é, neuropsicologicamente falando, o nosso cérebro não reconfigure, não desintoxine o nosso corpo enquanto estamos dormindo. Então, tem um método muito bacana, que é o um método psi-transformacional, que é o 10 vezes os 7 eus. Então, como que funciona? Então, antes de você dormir, você vai falar 10 vezes os 7 eus: Eu sou, eu vou, eu declaro, eu sei, eu posso, eu venci, eu amo. Então, na verdade, esse método psitransformacional dos 10 os 7 eus foi criado e aperfeiçoado né, é, com alguns cursos de mente transformadoras. Então, aqui é uma neuropsicoafetividade, é, uma neuropsicolinguística, uma é, programação neurolinguística neurocientífica, mas do ponto de vista é, psicológico e emocional mais simples é uma um método psi transformacional é um método relacionado à nossa cognição nosso comportamento e a nossa forma de ver presente e futuro melhor então antes de dormir você vai falar dez vezes esses sete eu's iniciamos primeiro eu eu sou grato ou grata pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato. Pelos dias de minha vida até hoje, eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje. Eu sou grato pelos dias de minha vida até hoje. Segundo eu, eu vou, eu vou recomeçar bem melhor que hoje, amanhã. Eu vou recomeçar bem melhor que hoje, amanhã. Eu vou recomeçar bem melhor que hoje, amanhã. Eu vou recomeçar bem melhor que hoje 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 amanhã. Eu vou recomeçar bem melhor que hoje, amanhã, passamos para o terceiro eu, eu declaro, eu declaro amanhã já posso e vou com fé melhorar, eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar, eu declaro que amanhã posso e vou com fé melhorar, eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar. Eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar. Eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar. Eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar. Eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar. Eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar. Eu declaro que amanhã já posso e vou com fé melhorar. Eu declaro que amanhã já posso e vou com fé de melhorar. Quarto eu, eu sei, eu sei que amanhã será meu melhor e mais importante dia. Eu sei que amanhã será meu melhor e mais importante dia. Eu sei que amanhã será meu melhor e mais importante dia. Eu sei que amanhã será no melhor e mais importante dia eu sei que amanhã será meu melhor e mais importante dia eu sei que amanhã será meu melhor mais importante dia eu sei que amanhã será meu melhor mais importante dia eu sei que amanhã será meu melhor e mais importante dia eu sei que amanhã será meu melhor e mais Importante dia eu sei que amanhã será meu melhor mais importante dia. Eu sei que amanhã será o meu melhor mais importante dia. O quinto eu é o eu posso. Eu posso ser ainda mais feliz e amado. Eu posso ser ainda. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. É o teu ainda hoje. Então eu posso, voltando, eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser. Ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Eu posso ser ainda hoje mais feliz e amado. Sexto e penúltimo. Eu venci mais um dia com Deus. 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 Eu venci. Mais um dia com Deus. Eu venci mais um, mais um dia com Deus. Eu venci 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 mais um dia com Deus. Por último, eu amo. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida. Todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida. Todos os dias amando e sendo amado. Eu amo transformar minha vida. Todos os dias amando e sendo amado. Caríssimos ouvintes, então essa é a técnica dos sete eu's, né? As dez vezes os sete eu's, que é o um método neuropsi transformacional é né? antes de ir dormir. Caso você não consiga chegar a esse nível né claro você pode mesmo assim ainda se for possível né é, querer dormir com melhor qualidade você tem que seguir algumas técnicas e exercícios que ajudam a pegar no sono em segundos ou minutos né? principalmente o exercício respiratório de controlar a sua respiração inspirar pelo nariz e pensar no número 1 um, soltar pela boca e pensar no número 2, segundo relaxar os músculos da cabeça do ombro do corpo, terceiro distrair a sua mente, né? imagina um papel todo branco e que você vai escrever somente aquilo que você necessita, eu quero dormir, eu quero relaxar, eu quero é, distrair a minha cabeça, eu quero pensar em absolutamente nada eu quero a minha cura interior, eu quero uma cura espiritual, eu quero uma libertação. Quarto, ouvir uma música relaxante, uma música que leva você a um estágio neuropsico-bioquímico, a mente falando, do ponto de vista da acústica, que vai relaxar né, os seus neurotransmissores. Uma música mais calma, mais relaxante, né, principalmente as músicas mais que deixam você calmo, que deixam você bem. Né? Então a musicoterapia é muito importante nesse momento. Quinto, concentrar-se em alguma coisa. Concentrar em algo que não force sua visão, concentrar em algo que não force seu mecanismo de racionalização. Sexto, tentar manter os olhos abertos, mas ao mesmo tempo relaxados. Sétimo, adequar o ambiente, né? diminuir as luzes, né? procurar um ambiente mais, não totalmente sombrio, mas um ambiente mais propício a você reduzir os hormônios, né? Do sono, do relaxamento, da tranquilidade, da paz, da harmonia. E oitavo e último, tomar uma bebida que seja quente, que ela vai ajudar a relaxar, né? Como um chazinho ou um leite quente com pó é, de canela né, para melhorar a sua imunidade caso você não consiga o que você deve fazer para chamar o sono né? você tem algumas dicas para uma boa noite de sono ou seja, respeitar o horário de dormir segundo, desligar a TV e outros aparelhos terceiro, procurar ler um bom livro né, é, para você antes de dormir, se sentir melhor Criar um ambiente mais escuro, com menos luzes, né? Cochilar quinto depois do almoço, às vezes, ajuda. 20 minutos ajuda você né, a relaxar e recompor seus neurotransmissores. Sexto, praticar exercícios regularmente, caminhada, corrida, andar de bicicleta, academia, etc. Sétimo, evitar tomar café depois das 6 horas da tarde ou antes de dormir. Né? Para algumas pessoas... Funciona diferente, né? Eu tomo café, relaxa, tomo chá e fica estressado. Então, às vezes, tem que procurar sua neurobioquímica e gastrointestinal que produz o um hormônio, né, para você relaxar ou para você ficar é, mais é, apreensivo, mais atento, mais ansioso. Oitavo, tomar um chá antes de dormir faz muito bem, né, para você relaxar. Um chá, claro, ansiolítico, né? Então essas são as dicas, além disso, para você dormir logo, rápido. existe alguns truques baseados nos estudos para você dormir rápido. Então, diminui a temperatura do ambiente, usa o um método respiratório 478, ou seja, inspira quatro vezes pelo nariz. Conta mentalmente até 7 e solta pela boca contando 8. É um método americano muito legal. É, terceiro, faça um cronograma para você ter uma vida mais equilibrada e próspera. Quarto, se exponha à luz durante o dia para você produzir né, vitamina D e evite é, ao entardecer escurecer a luz. Quinto, é, pratique exercícios né, de meditação de religiosidade e espiritualidade, para que você fica com a atenção plena e mais confiante com espiritualidade, esperança, fé e harmonia e paz. Né? Se isso não olhe para o relógio, procure antes de dormir não alimentar sua ansiosidade para que ela saia da mente e vá para o seu corpo e você precisa tomar remédio. Caso não necessite, tomar o remédio, toma o remédio, claro. um frontalzinho ajuda né, a ansiedade. E sétimo, evite cochilos durante o dia. Né? Você pode dormir 20 minutos, 30 minutos, mas evite durante o dia. Caso você não consiga ainda, temos mais um terceiro momento. O né? que você deve fazer é, quando você não consegue dormir? Né? Por exemplo, eu não consigo dormir. Você tem mais algumas dicas aqui para você combater a insônia ou o transtorno né, do sono. Procure relaxar, faça alguma coisa que te relaxe. Ouve música, é, terapia do riso, coloca no YouTube ou em algum podcast ou alguma coisa para você rir. É, segundo, evite mexer no celular né, é, meia hora, uma hora antes de você dormir. Terceiro, não brigue com o seu sono, com... O seu dia, aquilo que já se passou e você não pode fazer, não fique brigando com a sua semana, o seu ano, com os seus problemas, agora é hora de desligar e tirar da tomada tudo aquilo que te preocupa. Quarto, evite dormir fora do seu horário, então crie uma disciplina de sono, de horário para você dormir. Quinto, tome sempre sol né, no horário que você possa pegar sol e não fazer mal né para sua pele epiderme, derme etc e tal sexto claro para produzir vitamina D naturalmente e melhorar sua imunidade neurobioquímica e sexto faça exercícios físicos, exercícios respiratórios, exercícios vocais, exercícios né, de alongamento e relaxamento sétimo evite... É, álcool e cafeína a partir de uma certa hora 6 horas, 7 horas da noite oitavo, medite né? leia um bom livro, leia os salmos provérbios leia livros de transformação mental, leia livros de cura interior isso vai fazer você dormir mais rápido e melhor seja bem vindo a nossa jornada neuropsicoafetiva bom Quero então aqui, resumidamente, dizer né, o que você tem que fazer antes de dormir. Então você vai utilizar, a, se você já aprendeu a técnica dos 10 x 7 eus, agora você vai praticar, no caso, né, para reforçar a técnica é, dos 7 degraus de programação neuropsico emocional então antes né, ele é, é um método de transformação neuropsicoemocional e linguística primeiro você vai dizer sou grato a Deus por mais um dia segundo descansarei e acreditarei que amanhã será um excelente dia, terceiro amanhã recomeçarei novamente e sim desta vez conseguirei quarto eu posso me sair bem quinto eu vou ser mais feliz sexto quero transformar minha vida e ser transformado por ela com Deus sétimo amo-me para amar melhor e é isso né as o método neuropsico Transformacional dos dez vezes, os sete eus e neuropsico transformacional para antes de dormir. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. E aí você vai ter, como todo ser humano que deseja, uma noite mais feliz, um dia mais feliz. Contudo, você precisa saber que isso é necessário realizar corajosamente né, e ir atravessando essa ponte do transtorno, da disfunção, a qual levará você a ultrapassar as dores emocionais, encarar e percorrer as lípidas águas do amadurecimento afetivo emocional é, do ponto de vista da neuropsico é, a neuropsicologia transformacional com a PNL, com a neurociência e com os métodos, né? Onde a felicidade só se alcançará conseguindo estabelecendo uma morada no seu coração. Então você tem que é, se submeter buscando, a partir de um amor maior, a cura e o equilíbrio das suas emoções, principalmente os seus afetos e as suas neuropsico-emoções. Então todos nós sabemos e temos uma história feita de perdas, perdas emocionais, perdas de relacionamento, perdas familiares e perdas financeiras, né? as tristezas, as feridas emocionais, elas precisam ser curadas e transformadas, neuropsico efetivamente falando. Então, para conquistarmos essa verdadeira felicidade e a verdadeira cura né? desse transtorno do sono, do dormir, melhor é preciso que você dê passos realizando a cada dia, essa belíssima travessia neuropsicoterapêutica da cura neuropsicoemocional, deixando para trás os afetos machucados de relacionamento, de convivências, adquiridos ou até mesmo é, transgeracionais e é necessário que você conquiste a sua maturidade se você já é adulto, é, mais de 29 anos, ou se você é um adulto infantilizado, já passou do tempo, ou se você é um adolescente inteligente, né, vai deixando para trás os afetos machucados e vai conquistando sua maturidade é, e se transformando né uma pessoa com uma vida em relacionamento mais é, saudável. Então trilhe conosco esse caminho da, durante a nossa jornada neuropsicoafetiva e permite-se curar e ser curado, é, permite até mesmo transformar sua mente, é, mudar os seus afetos, suas emoções E tenha certeza que existe uma é, estrada muito possível para você conquistar a sua felicidade tão sonhada E você tem que ter confiança, fé e esperança em você Ama-se e seja uma pessoa mais capacitada para amar Seja bem-vindo ao nosso jornada do hoje. Curando-se do transtorno do sono Olá, seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoemocional Olá caríssimo, iremos falar e abordar agora nesta nova jornada Sobre a teoria comportamental do HSEGME Bem-vindo à nossa jornada Neuropsico Emocional, nova temporada. Caríssimos. A teoria comportamental HI-SEGME, que tem as iniciais HI, que está relacionado com um dos tripés né, comportamentais, o CCE e o GM, que na verdade... HI está relacionado com a humildade intelectual, quando você vai perguntar o que você ainda não aprendeu, ou CE é que é a coerência ética, as iniciais da coerência ética, que na verdade é quando você tenta praticar o que você ensina, quando você pratica o que você ensina, você está tendo coerência ética. E por fim, né, a, a GIME, que na verdade é o GM, né, generosidade mental, está relacionado a ensinar o que se sabe. Então perguntar o que ainda não se apreendeu, entendeu, compreendeu, né? não, o intelecto não fez ainda o processo de cognição, usando as faculdades naturais do cérebro, então, precisamos trabalhar com humildade intelectual. Segundo momento, CE, que é a coerência ética, temos que praticar o que a gente ensina. Não é apenas ensinar, ser professor, ver a teoria, mas a coerência ética é praticar o que você ensina. Em terceiro momento, a... A game, que é a generosidade mental, é ensinar o que se sabe. Hoje iremos falar sobre o primeiro nível, que é a humildade intelectual. Perguntar o que se aprende ou não aprendeu ou está aprendendo. Então dentro da teoria comportamental HI segue-me. Irei falar para vocês sobre esse projeto também, que é o um projeto de ser -social, né, para o século. 21, então se alguém quiser mais informações, né, entra em contato com a nossa equipe de palestras, nossa equipe de ensinamento, nosso instituto de ensinamento HICEGME. Bom, este é um conhecimento muito interessante e irei a princípio abordar o um nível da antropologia filosófica. Então, o que, que trabalha a antropologia filosófica? Ela trabalha a parte espiritual, a parte psíquica, a parte ideológica e a parte social. A visão da antropologia filosófica e espiritual, né, então, é todo o trabalho de filosofia da religião, todo o trabalho né, de metafísica, de ontologia, que se fez e se faz dentro do campo do conhecimento né, antropológico utilizando né, ciências da religião, por exemplo. Mas também a antropologia filosófica, do que diz respeito à espiritual, está relacionado com religião, com a Bíblia, conhecimento bíblico, né, os livros da Bíblia, conhecimento é, hebraico, grego, é, da filosofia da Idade Média né, e o conhecimento teológico, por assim dizer. Então a espiritualidade tem o seu conhecimento próprio, passando por essas áreas. A antropologia filosófica no segundo momento relacionando à parte psíquica, né? a parte da cognição, a parte da religiosidade, da emoção. Então essa parte bastante interessante, né? Como a pessoa é... É, mediante o senso comum, mediante o seu. Conhecimento religioso, literário, a sua cultura, ela, ela se relaciona interpessoalmente falando, né, com ah, os seus meios emotivos, emocionais, né, sua emoção, isso é muito importante. Então, outro momento, terceiro, antropologia filosófica em relação à ideologia, né. Então, aí a filosofia da mente, filosofia clínica, filosofia racionalista, existencialista, que trabalha o juízo analítico, o juízo crítico o juízo prático, né? é, principalmente a parte de Kant. E por fim, quarto momento da antropologia filosófica, a questão social. Né? Como é, comportamentalmente a pessoa age, reage e vive. Né? Isso é muito importante para esse momento da H e segue -me. Então, não só do ponto de vista da fenomenologia, do ponto de vista do existencialismo, do ponto de vista da praxe, né? Existencialismo. É, então, um comportamento fenomenológico, o um comportamento prático, o um comportamento é, existencial, né? e o comportamento é, intersocial. Essa é a parte muito importante. Bom, então, sabemos que a questão da humildade intelectual, que iremos falar hoje, né, é, bem diferente da coerência ética e da generosidade mental, que iremos falar depois, são os três caminhos para o sucesso. Então, se temos três caminhos para o sucesso, são isso, né? como diz o filósofo, o doutor, e professor Cortella, Mário Cortella. Então, é, você perguntar o que você não sabe, ou você perguntar o que ainda não conseguiu apreender né, com o cogito, com a sua intelecção, você tentar inteligir o né? até mesmo as questões mais ontológicas, metafísicas e transcendentais, é importante para você ter humildade intelectual. Por isso, é importante você saber que a HI ela diz respeito à maneira como você se posiciona frente ao conhecimento que a vida te apresentou e apresenta. Você pode se posicionar de maneira snob, e pouco receptiva ou você pode adotar aquilo que eu chamo de curiosidade inteligente. Então, é, conhecer outras perspectivas, se torna uma pessoa melhor. Conhecer outros argumentos, se torna uma pessoa mais sábia. De conhecer, conhecer é, e abraçar mudanças, né? É, Abraçar mudanças vitais são importantes para a nossa vida. Por isso que as ideias que ontem consideramos bem-sucedidas, hoje, né, no presente momento, né, podem estar erradas e no futuro ser ainda mais promissormente falando, bem mais elaboradas e ser suficientes, né, quem sabe. Então conhecer né, é, as suas próprias limitações, Conhecer com virtude suas próprias fraquezas, né? Conhecer com virtude e principalmente agir, né? É, trabalhar sua consciência. Não tentar se projetar sobre os outros e nem se mostrar superior a essas pessoas, né? Senão você vai entrar no universo da falta de humildade. Essas pessoas que só pensam em si mesmo, né? Essas pessoas que sentem-se... É, superior aos outros, que se sente melhor que os outros, né? As pessoas invejosas, né? É, a falta de humildade também está relacionado é, a não conseguir é, valorizar-se, né? Valorizar as virtudes alheias. Se você Ver as suas virtudes né, e bate palma, tudo bem, mas também é necessário bater palma para as virtudes do outro. É necessário você reconhecer que o outro tem virtudes né, que são alheias, não pertencem a você, são especificamente aquelas pessoas. Então, você tem que agir né, com rejeição social, você está sendo uma pessoa é, que não está praticando a humildade. Então. A falta de umidade está nisso, né? Se você age com rejeição social, se pode ser consciente ou inconscientemente falando, se você é orgulhoso, né? E visa os bens para si próprio, né? Você sabota, como diz Maquiável, você é, investe em você mesmo, oprimindo, magoando, né? E até mesmo é, sabotando a vida daquela outra pessoa. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoemocional, onde nós estamos falando hoje os três caminhos para o sucesso, especificamente o nível 1, um, humildade intelectual. Você ter sempre essa capacidade, né? Embora seja uma teoria comportamental, H Segue-me é um projeto de ser neuropsico social para o século 21, Mas vejamos que nós hoje podemos ver como falta de humildade, como já foi dito, né? é necessário também você analisar né, os momentos que você é, praticamente é, violou o conhecimento com virtude. Né? Conhecer com virtude é você saber das suas próprias limitações, das suas próprias fraquezas, mas também você é, adotar aquilo que nós chamamos de curiosidade inteligente, no né? um nível mais de conhecer outras perspectivas, outros argumentos, abraçar mudanças vitais, como já foi dito. Então, as ideias elas são transformadas, as ideias são tradicionalmente né? melhoradas, né? mas alguns conhecimentos perpassam a história, perpassam a vida, perpassam as décadas, os séculos, os milênios. Então, iremos agora mergulhar nesse conhecimento onde nós podemos saber que, por exemplo, algumas pessoas perguntam como ter modéstia, né? Sabemos que é, do mesmo modo que ah, as mulheres se até vierem a trajes honestos, com pudor e modéstia, não só as mulheres, mas também os homens, não com tranças, né? Ou com ouro, ou pérolas, vestidos preciosos. O que nós estamos querendo dizer com relação à modéstia? Que as pessoas, né? Pode se enfeitar, pode se cuidar, né? A autoestima, a autoimagem, o alto valor, trabalhado na terapia, mas não com é, coisas complicadas, nem como joias, né? E de ouro ou pérolas, nem como roupas caras. Então é necessário que você trabalhe, sim, né? para cultivar a sua humildade né então para praticar a humildade você tem que trabalhar e ir aceitando a vida que tem é, enquanto se esforça para progredir sem reclamar então na verdade se você adotar a atitude de se achar melhor que os outros né? ah, as vão se tornar ah, alérgicas a você então quando você é arrogante, prepotente, soberbo, sabotador, maquiavélico, né? Em vez de, de se esforçar para ser uma pessoa mais grata pelo que tem e trabalhar para ganhar mais, né? É, se é isso que você deseja, você acaba é, oprimindo o outro para poder se destacar, ser melhor. Então, a grande diferença é entre modesta e modéstia, né? Então, vejamos a expressão modesta parte está errada, ou seja, a expressão modéstia, a parte, no caso aí, deve ser utilizada sempre que alguém... É, se quiser né, gabar de alguma coisa, deixando de lado a modéstia, ou seja, a humildade, a despretensão Então a palavra modéstia se refere principalmente a uma ausência de vaidade em relação às suas próprias qualidades. Então é interessante você saber que a modéstia está com esse referencial à ausência de uma vaidade em relação às suas próprias qualidades. Então, você tem as suas próprias qualidades e debilidades. Se você tem uma certa vaidade em relação às suas qualidades, precisa também analisar as suas debilidades. Vejamos, então, o que o conhecimento antropológico, naquilo que quer dizer com o conhecimento espiritual, nos diz. Ou seja, que significa é, a palavra modéstia, milenar, milenarmente falando, conhecimento religioso que contém os livros da Bíblia. De acordo né, com o nosso Micaelis, né, um grande dicionário, se formos pesquisar, ela vai dizer que modéstia é uma simplicidade. Então, a, a humildade aí, no caso, é. Né, é uma ausência de luxos, de riquezas, de ostentação. Então se a pessoa tem uma vida simples, uma vida de simplicidade, ela tem ausência de luxos, de riquezas, de ostentação. Então a modéstia também está relacionada com o pudor, com a compostura e decência. Então é claro que a partir desse pressuposto podemos pular para um nível mais... Alto, que é como é viver com humildade. Então, parte do ser humilde, nós sabemos que é respeitar os outros. Se eu respeito o outro, respeito a mim mesmo. Esse é o princípio da ética cristã proposta por Jesus. Respeitar também é amar. Então, respeitar os outros é, de alguma forma, ajudar aquela pessoa. Então, eu preciso me autoajudar e preciso ajudar aquela pessoa, tratar as pessoas e me tratar como iguais, com igualdade então ajudá-las se ajudar, pois essa é a coisa certa a se fazer, então viver com humildade é exatamente isso, o que nós sabemos né, com o conhecimento né, dentro da antropologia filosófica, antropologia teológica, é que... É, a humildade, né, como propôs uh, o Novo Testamento o Bíblico, né, como ser humilde, como Jesus ensinou, é hum, nem mais nem menos importante do que recordar de nossa pertença ao chão, ao pó. Isto é, ser humilde é assumir nosso lugar no mundo em relação a ele, o mundo, e a tudo o que nele contém, então nós temos que viver a humildade e isso corresponde então a viver não se colocando em posição superior a nada, nem a ninguém, mas no mesmo nível, então você não é melhor e nem pior do que ninguém, você tem que se colocar no nível, e isso é muito importante, porque senão vem a falsa modéstia. E o que é a falsa modéstia? Falsa modéstia é quando alguém finge ser modesto, ou seja, quando existe uma vontade velada de valorizar as suas ações e comportamentos. É dentro da teoria do sapo, né? que tem olhos grandes, de invejoso, tem línguas grandes de fofoqueiro e vive na lama, ou seja, espiritualmente está nas trevas. Quando alguém não elogia ou afirma algum ato de um falso modesto, este sente se frustrado por não ter o reconhecimento desejado e ele começa, né, com a falsa modéstia, a prejudicar, seja num campo, né. Psicossocial dentro da sua família, dentro do seu clã religioso, dentro do seu clã no âmbito profissional. Então, podemos avançar agora no um terceiro nível e saber né, o que é a verdadeira humildade. Uma pessoa humilde, temos que saber que ela nunca se coloca como merecedora de nada. Então pouco é, aponta para as faltas e os defeitos dos outros, pois sabe que não lhe cabe julgar ninguém por nada. Então ela vai procurar evitar emitir críticas, mas se faz, né? Se faz um juízo crítico foca nas críticas construtivas, sempre com a intenção de ajudar o outro a crescer né? então sabemos que isso é muito importante então nós vamos para o um nível quarto agora que é o nível da humildade de verdade existe uma humildade que é autêntica, então humildade é autenticidade o que, que significa isso? Significa viver a verdade sobre si mesma Ser uma pessoa honesta consigo mesma Com os outros também Então a humildade está relacionada né, com amar-se e amar o outro Então se eu sou humilde em relação ao outro Também tem que ser em relação a mim mesmo Então a humildade é um sinal de maturidade psicológica E também espiritual e de liberdade interior, em vez de uma série de comportamentos que devemos adotar, a humildade é um modo de ser e de se relacionar com os outros, é preciso então ter humildade para crescer do ponto de vista neuropsicoafetivo, neuropsicoemocionalmente falando, então o que é preciso para ter uma humildade e crescer como pessoa tem gente que esquece que você não precisa diminuir o outro para crescer tem pessoas por sua questão social, financeira ou profissional faz exatamente isso, diminui o outro, oprime, magoa, despreza né? Então, uma pessoa humilde é aquela que não diminui o outro para crescer. Não tem a necessidade de diminuir, de sabotar, de cortar. Há pessoas que são tão arrogantes que elas só conseguem se elevar se, é, no caso aí, só conseguem se elevar se ela mesma diminuir a outra pessoa. E há pessoas inteligentes que crescem junto com o outro. Então, a grande diferença aí da pessoa maquiavélica, como diz o Maquiavel, né, em seu livro, em sua filosofia, é que eu não preciso, né, ser esse tipo de pessoa com comportamento de opressão. Ou seja, eu não preciso me autoelevar-se ao diminuir ao oprimir de forma narcísica aquela pessoa, causando né, uma pressão alta, causando até um AVC, um infarto, até um sentimento de humilhação social. Eu tenho que me colocar numa posição de pessoa inteligente que quer crescer junto com o outro e precisa do outro, então é preciso sim ter humildade para crescer. E sabemos né, o grande sinônimo de humildade e o que significa essa palavra na cultura grega, que traz todo o conhecimento ocidental para a humanidade. Então, humilde, dentro da antropologia grega, obviamente tem a mesma origem em humus. E vem o grego humilis, que significa literalmente aquilis aquilo que fica no chão então nós sabemos muito bem que é, essa cultura né, bebendo do conhecimento muito forte que é, é conhecimento judaico onde o significado dessa palavra humildade está relacionado com a palavra humilde né, ou seja é, anav a nave que se origina da raiz "an", cujo significado é curvar-se. Nossa então, questão de "venia", né, dentro da cultura latina, de prostração, refere-se à capacidade de diminuir o seu ego. Não é para você prostrar-se fisicamente, mas prostrar o seu ego. Não é para você diminuir-se e fazer uma reverência de forma idolátrica a nada e ninguém, como fazia com os grandes imperadores e faraós, mas aceitar as dificuldades, conter a raiva e tomar decisões razoáveis em tempos de crise. Isso é, dentro da humildade na cultura hebraica, ser humilde é aceitar as dificuldades, ter a raiva, né? pisar no freio da raiva e não acelerar a raiva e tomar decisões razoáveis em tempos de crise. E aí está muito relacionado dentro da neurociência como você reage em relação às suas crises. Mas a humildade é uma grande virtude, sim humildade dentro da cultura é, romana, né, dentro do conhecimento latino, tem essa questão de significado é, ao recorrer às próprias limitações, sim. Então, é, da terminologia latina, a palavra humildade está relacionada com Reconhecer as próprias limitações, ou seja, reconhecer os erros e fraquezas. Então, quando você reconhece os seus erros e suas fraquezas, por exemplo, quem é humilde sente respeito pelos outros. Treina o respeito para com os outros. Exercita o respeito para com os outros. O respeito de ver, de ouvir, o respeito de se auto silenciar, o respeito de analisar e não dizer, o respeito de ouvir mais e falar menos, não é, é se auto desvalorizar, não se desvaloriza ninguém, e nem a si mesmo, e também nem se considerar superior, arrogante, prepotente, soberbo, aí, né? até virar um tirânico, então acima de tudo tem que ter uma atitude de aprendizado constante, como diz a filosofia socrática, que na verdade, o que eu sei, é que nada eu sei. Então, como você deve proceder e saber se você é uma pessoa humilde, 100% humildade, digamos assim. Não se pode estampar isso, né? Porque é uma conquista. Então você Percebe que é uma pessoa extremamente sincera, você é humilde. Que sabe admitir seus erros sem medo, você é uma pessoa humilde. Que gosta de se sentir útil, você é uma pessoa humilde. É alguém de coração bondoso que sempre ajuda todos à sua volta sem esperar nada em troca. Então é exatamente isso exatamente isso que é ser uma pessoa humilde, então a grande importância de ser uma pessoa humilde, né? sabe que quem é humilde costuma reunir outras virtudes, a pessoa humilde ela é virtuosisticamente falando sábia, nobre, tolerante, gentil e grata, né? então não se acha nem melhor, nem pior do que ninguém. Simplesmente age de forma cordial e respeitosa com todos do mais simples operário, do mais simples ser, as mais altas autoridades dos poderes de um país ou de uma instituição. Então sabemos que é, o ser humilde né? está sendo, aos olhos de Deus, esta pessoa. Porque ser humilde não significa ser uma pessoa fraca, mas sim comportar-se com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. Então a mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do salvador e redentor nosso né? dentro da cultura cristã, então ele próprio ensinou a seus discípulos aprende e aprendai de mim, que sou manso e humilde de coração esse é o lema das pessoas que participam do apostolado da oração dentro da religião cristã católica e apostólica romana, bem as consequências da falta de humildade no coração são grandes, porque a falta de humildade individual pode causar elevado grau de incompetência e incompatibilidade pessoal e profissional. É o que diz o nosso filósofo maquiável. A pessoa se torna uma pessoa perversa, como diz Freud, ou neurótica, obsessiva ou compulsiva. Então, é melhor... Inclinarmos o ouvido do nosso coração ao que Jesus disse sobre a humildade. Jesus nos ensina que o coração humilde não condena, não julga, mas acolhe e ama. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Então esse conhecimento da ética cristã através de Jesus, escrito pelos seus apóstolos, discípulos e há mais de dois mil anos estando em tradição oral, tradição literária e até mesmo teológica. Então, o que biblicamente se diz sobre humildade, né? podemos olhar no Novo Testamento, que há dois mil anos atrás, mais ou menos, Mateus escreveu, capítulo 23, 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhar, humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso diz biblicamente Mateus 23, 12, sobre a humildade. Então é interessante você saber o que é os seus degraus, que vem antes da humildade e a falta de humildade. Quais as consequências para uma pessoa que não é humilde? Então a falta de humildade é uma característica das pessoas que pensam apenas em si mesmas, egocêntricas. E se sentem superiores ou melhores do que os outros. São invejosas por natureza interna, narcisicamente falando, do ponto de vista da teoria psicanalítica. E não conseguem valorizar as virtudes alheias porque não têm um olhar cristocêntrico da ética cristã. A falta de humildade para essas pessoas provoca uma certa rejeição social consciente ou inconsciente, aí a pessoa alimenta o seu orgulho gerando a que nós chamamos de solidão e não solitude, ou seja, uma neurose obsessiva compulsiva que é o nihilismo, a neurose de angústia. Sabemos que um grande filósofo relacionado com digamos assim, pai da psicologia da Idade Média, traçou a diferença de humilde para pobre. Então, qual a diferença de humilde para pobre? Então, Agostinho de Pona, filósofo, teólogo e grande orador, retórico, ele vai dizer onde está a humildade está também a caridade. Se a caridade é para os humildes, estão... então podemos dizer que a humildade pertence aos pobres. Mesmo assim, não pode utilizar a humildade como baixeza. O termo pobre define a ausência de algo, aquele que não tem o necessário à vida. Isso é o pobre. Então, de ponto de vista da agostinologia, essa é a diferença... Da humildade e da simplicidade Então se nós temos aí pessoas que têm humildade Então essas pessoas não são obviamente vaidosas São pessoas simples Simples, mas sabem que a diferença entre simplicidade e humildade é grande A humildade é essa qualidade né, de quem age com simplicidade Você é um humilde porque age Comportalmente falando, né, dentro da neurociência comportamental, com simplicidade. Então, uma pessoa humilde, ela é neurocientificamente falando, simples. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência e sem soberba. Então, esses fazem a diferença entre simplicidade e humildade. Muito bem, né, caríssimo, este nosso podcast falando sobre o que é ser essa pessoa humilde. estão com base na teoria ideológica filosófica desse grande professor, o Mário Sérgio Cortella, né, eu elaborei esse projeto de ser neuropsicossocial para o século XXI, H.I. Segue-me, dentro dessa teoria comportamental. Dentro da teoria comportamental, H Segue-me, então, o professor Mário Sérgio Cortelli vai falar que a humildade vem né, da língua latina, humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer a as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com esta consciência refere-se à qualidade, daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. Então isso é muito importante para você saber como ter humildade intelectual, que é no caso o foco. Né? A humildade intelectual é o foco do tripé dos três caminhos para o sucesso dentro da teoria, teoria comportamental H.I. Então a teoria comportamental H.I. vai dizer no primeiro nível sobre este agora que estamos, como ter humildade intelectual, como cultivar a humildade intelectual. Um dia, em uma aula de filosofia, o René Descartes, uma professora doutoranda... A PUC de São Paulo disse que os meus escritos, as minhas provas, os meus trabalhos, eu pecava em ética intelectual. Bem, são anos e mais anos agora estudando sobre humildade intelectual para entender isso. Naquela época eu não entendi muito bem, mas... É, sabendo né, da humildade segundo o professor Mário Sérgio Cortella que não foi meu professor diretamente, né, pessoalmente falando né, em 1997, 1998 1999 e 2000 mas é, eu aprendi a ter humildade intelectual com esse professor Mário Sérgio Cortella sabemos que cultivar a humildade intelectual é muito importante Claro que um estudante, jovem estudante, adolescente, estudando é, o racionalismo né, cartesiano, jamais saberia entender o que era cultivar a humildade intelectual. Hoje eu sei que devemos estar dispostos a conhecer outras perspectivas, outros argumentos. E, é claro, abraçar as mudanças. Né, porque as ideias... Que ontem consideramos bem-sucedidas Hoje podem estar erradas ou ser insuficientes Então essa é a questão da humildade intelectual Então eu gostaria de falar para vocês, resumindo Que humildade intelectual diz respeito à maneira Como você se posiciona frente ao conhecimento que a vida te apresenta Te apresentou e te apresentará Você pode se posicionar de maneira snob e pouco receptiva, né? que não é próprio do humilde, e você pode adotar aquilo que eu chamo, dentro da antropologia filosófica, de curiosidade inteligente. Usando o senso comum, a humildade intelectual é uma postura para o sucesso. Bem-vindo à nossa jornada de Hoje falamos da teoria comportamental. Aí segue-me o primeiro dos três níveis, que são três caminhos para o sucesso, que é, é perguntar o que se ignora. Então, se eu ignoro algo, eu devo perguntar para apreender. aprender com dois Es, como diz a cultura grega, né? Ou seja, o nível da humildade intelectual. Pois em outro momento iremos falar sobre coerência ética, que é a prática, que é praticar o que se ensina, e o um terceiro tripé, né, dessa teoria comportamental que é ensinar o que se sabe. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde você é o nosso convidado para essa jornada de conhecimento aprofundamento autoconhecimento, autoanálise e autoconhecimento interpessoal para ser melhor para si e para o outro. E aqui do nosso jornal no psicoafetiva. Grande abraço.